Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Bjarne Korydon er nærmest skrevet ud af den socialdemokratiske partihistorie, og det er i hvert fald ikke en karakter, som den nuværende leder af Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, plejer at sammenligne sig selv med. Men nu begynder Mette Frederiksen at se mod arbejdsudbudsreformer, ligesom Bjarne Korydon gjorde. Hvor stor er forskellen egentlig imellem de to? Altinget har interviewet Bjarne Korydon om det og Socialdemokratiets tilstand, og vi dykker ned i den tidligere finansministers analyse af Socialdemokratiet i dag. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Du lytter til Altinget Azure. Og det er dig, Esben Schøring, der har været på besøg hos Bjarne Korydon, og nu er det her hos mig. Velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk redaktør på Altinget, og Esben, nu har du jo interviewet øh, Korydon om øh, Socialdemokratiet i dag, og hvordan tilgangen er fra dem, og, og han sammenligner jo lidt tilgangen med Anker Jørgensen-tiden, som han mener var en uansvarlig øh, politisk øh, tid, rent økonomisk i hvert fald. Det er ret krask kritik, han kommer med. Hvad er det, han er utilfreds med fra Mette Frederiksen? Jamen, jeg tog øh, op til Bjarne Korydon, øh, som i dag er chefredaktør på, på børsen. Øh, jeg tog der op, fordi jeg havde et navn i hovedet, da Mette Frederiksen præsenterede sit reformprogram her inden Folketingsåret øh, gik sådan i gang for, for alvor, hvor de præsenterer øh, det her med, at man vil skære i, i, i dimittensatsen for, for nyuddannet, for at få det her arbejdsudbud på, på, på de 10.000 øh, med stykker, øh, som man er kommet bagud på grund af Arne-pension. Så tænkte jeg, hold da op, det her, det lyder som noget, Bjarne Køjderen kunne have foreslået. Mm-hmm. Øh, og så tænker jeg, når man, når man den regering, vi har nu, Mette Frederiksen øh, og de ideologer, hun, hun omgiver sig med i regeringen, Kort Dybvad, Peter Hummelgaard, Mathias Tesfaj og så videre. Noget af det, de jo har slået meget på, det er jo, at det socialdemokrati, vi har i dag, ikke er en gentagelse af tiden med Køjderen og Helle Thorning-Smith. Øh, og på den anden side har Bjarne Køjderen øh, jo op til, altså lige siden han blev chefredaktør på, på Børsen, jo været voldsomt kritisk over for, for sin gamle parti, partifælder. Ikke? Mm-hmm. Og så tænkte jeg, når, man, når Mette Frederiksen foreslår øh, arbejdsudbudsreformer, er forskellen mellem Bjarne Køjderen og hende egentlig så, så stor længere, som, som den ligesom er blevet malet op? Ikke? Øh, jeg tager op til Bjarne Køjderen og spørger ham selv. Mm-hmm. Øh, og på den ene side, så siger han jo, ja, han mener også, at det, at regeringen er, har, har, er gået ind på arbejdsudbudsreformer, jeg tror, han bruger ordet knæfald eller et eller andet, ikke? Det er, det er, der har man ligesom overgivet sig til den virkelighed, han selv repræsenterede, da han var finansminister i, fra, fra 11 til 15. Ikke? Mm-hmm. Men, og der er selvfølgelig sådan et stort men, ja. øh, han synes jo stadigvæk, at de socialdemokratiet på den økonomiske politik øh, svigter, Øh, og et svigt, han ser på linje med det svigt, øh, Anker Jørgensen i hans opfattelse havde i, i, i 70'erne og, og, og det første år af, af, af 80'erne. Ikke? Mm-hmm. Øh, hvor Socialdemokratiet var havnet i, i hans analyse, øh, manglende evne til at forandre 
øh, velfærdsstaten, øh, og specielt øh, forandret den i forhold til de økonomiske forudsætninger for at have en velfærdsstat i Danmark. Ikke? Historien er sådan kort fortalt jo, at vi opbygger velfærdsstaten sådan fra midten af 50'erne for alvor, og så frem der til, til 73, så får vi oliekrise, og der kommer de her perspektivplaner, som er sådan en, en analyse af netop de økonomiske, hvor bæredygtig økonomisk er velfærdsstaten egentlig. Og der kommer man frem til, at det er den overhovedet ikke. Mm. Og, og, og i den der periode frem til at slutte og overtager magten, der har vi jo valg på valg på valg. Jeg tror, der er otte, år, eller otte valg på, fra 73 til 81. Der er et politisk kaos i, i, i Danmark, hvor evnen til at træffe nogle, nogle hårde beslutninger på den økonomiske politik hele tiden glider politikerne, og ikke mindst Socialdemokratiet, af, af hende. Og det, øh, synes øh, Koriton, så han ser, han ser gentaget. Øh, og så har han øh, noget af det, som vi talte meget om, det der med det skifte i udlændingepolitikken, som, som vi jo alle sammen har talt så meget om, at Mette Frederiksen har foretaget. Jamen, der åbner han jo for en partihistorie der, som handler om at sige, at det ikke er et spørgsmål om øh, stor politisk indsigt, eller at man endelig har forstået, at her var et problem, og det havde man ikke førhen fra Nyrup over Lykketoft til Helle thorning han siger, at udlændingepolitikken, den her kamp mellem strammer og slapper, har været brugt i en intern magtopgør i partiet, og Mette Frederiksen har selv været med til at forhindre, at Socialdemokratiet fik en strammere udlændingepolitik på et tidligere tidspunkt. Mm-hmm. Lad os måske lige hoppe tilbage og sætte lidt øh, mere fokus på Bjarne Korydon, for som du siger, så er han øh, chefredaktør på Børsen nu. Han var en tidligere finansminister og medlem af Socialdemokratiet. Og sådan, kan, du, kan du ikke sætte lidt ord på øh, hans historie? Jamen, det der gør Bjarne Kunder interessant, det er også, det er jo, som han jo fortæller i interviewet, det er jo, og det er selvfølgelig også kendt i forvejen, men Bjarne Kunder vokser op i sådan øh, arbejderklassen øh, i, i Kolding i, mm. i 70'erne og, og 80'erne, og øh, det gør jo for ham ligesom, øh, at han sådan vokser op med, at man er socialdemokrat. Man tilhører arbejderklassen, derfor er man socialdemokrat. Øh, så bliver han, øh, samtidig er, han, er der en del af hans historie, som også handler om social opstigning. Han øh, går på gymnasiet, det var, tror jeg, som den første i sin familie, kommer på universitetet, læser statskundskab, og bliver socialdemokrat, partimæssigt socialdemokrat, øh, og bliver konsulent i partiet. Øh, og der, der kan man sige, han fortæller, øh, jeg åbner interviewet med Bjarne Kort, han fortæller den her anekdote netop fra 70'erne, og Anker Jørgensen og den tid. Øh, og den har været en stor ting, at i 81, da Anker Jørgensen udskriver valg, det sidste valg med Anker Jørgensen som statsminister, der stemmer hans forældre ikke på Socialdemokratiet, og han taler om skam og svigt, at de føler, at Socialdemokratiet havde været på afveje under Anker Jørgensen. Man havde flyttet med at og sige nej til IF, man havde flyttet med et opgør øh, med, med, med NATO og amerikanerne, øh, og på den økonomiske politik havde man ikke evnet at bekæmpe den arbejdsløshed, som jo fra 73 og frem, øh, faktisk hele vejen frem til midt-90'erne, lå der mellem 8, 10 og 12 procent i Danmark. Og som jo også er en helt personlig historie for Bjarne Kåren, om tæller, hvordan hans mor var øh, arbejdsløs indimellem, og, hvor, og hvor, hvor udsat man var for arbejdsløshed, og hvor så stor en frygt øh, det var at blive arbejdsløs øh, der i, i, i 80'erne. Øh, og ikke bare sådan økonomisk med, hvad havde man råd til, øh, ferie og deslige, men også et spørgsmål om værdighed. Den der, det at have et arbejde var noget, en måde at, være, at opnå værdighed på. Ikke? Øh, det har præget ham dybt, og da han så bliver professionel socialdemokrat, og man skal sige, 
Jamen, så har Socialdemokratiet jo også flyttet sig meget langt væk fra, fra, fra Anker Jørgensen, og har netop taget det her med økonomisk ansvarlighed, viljen til reformer, viljen til at sikre, at velfærdsstaten var, var økonomisk holdbar, og gøre noget ved arbejdsløsheden. Det var bare kredo for Socialdemokratiet i 90'erne, da Poul Nyrup og Måns Lykketoft er dem, der sidder øverst op, ikke? Og, og det fortæller han jo også om, at som ung i partiet på det her tidspunkt øh, med ambitioner, der får man det tæsket ind. Aldrig mere 70'erne, aldrig mere Anker Jørgensen, aldrig mere kunne øh, blive mødt af anklagen om ikke at være økonomisk ansvarlig. Og i den periode, Nyrup Lykketoft kommer til der i 93, der gennemfører man jo nogle drakoniske reformer af den danske velfærdsstat halverer øh, dagpengeperioden, skruer op for, 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 øh, for genoptjeningskravet og indfører en, en, en hårdere og hårdere øh, øh, arbejdsmarkedspolitik, øh, hvad det hedder, aktiv arbejdsmarkedspolitik, som det hedder. Ikke? Og for korridorerne af 90'erne, ligesom, det er det kulminationen på Socialdemokratiet. Altså det, vi kender som New Labour og Tony Blair og hele den der opfattelse, der ligger af, at det var moderne socialdemokrati, det var det, der man var i i, øh, i 90'erne. Ikke? Mm-hmm. Øh, og det er, det er ligesom... Og der er Bjarne Koridon på mange måder stadig. Han er jo ikke medlem af Socialdemokratiet i dag, øh, og partiet er bestemt ikke medlem af ham, hvis man kan sige det på den måde. Øh, men han har en dyb øh, veneration for, for, for New Labour og, og for, for perioden i Danmark, også med øh, øh, Socialdemokratiet i, i, i 90'erne. Altså det, han er på mange måder, repræsenterer stadig det... Øh, det, det synspunkt, øh, hvor velfærdsstaten bliver, bliver trimmet øh, og, og gjort, øh, gjort til det, som vi også på et tidspunkt kaldte, og som han jo selv kaldte for en konkurrencestat. Mm-hmm. Og alt sammen for at sige, at han stadig er sådan socialdemokratisk asind, på trods af, at han sidder øh, og er chefredaktør for, 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 for børsen. Men, 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 men det, noget af det, som han kommer med af, af, af kritik, er jo, at øh, eksempelvis det her på udlændingerspørgsmålet, at nogle af de ting, som Mette Frederiksen står for nu, det var noget, der begyndte allerede dengang med Helle Thorning og ham, øh, og så siger han også, at Mette Frederiksen faktisk engang mente noget andet, end det, hun gjorde i dag. Mm-hmm. Øh, men øh, er det ikke almindeligt kendt? At sådan jo, 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 jo. Altså, hun, det har hun jo selv sagt mange gange, at hun har stået for nogle andre holdninger. Jeg tror, det som Koriteren øh, presser på for her, det er, at det ikke bare er et spørgsmål om at have ment noget andet, men også at have, have, have have arbejdet for, når han mener, at hun har forhindret, mm. øh, været med, været en del af en fløj i, i, i Socialdemokratiet, der har forhindret, at partiet på et meget tidligere tidspunkt fik øh, korrigeret og fik en strammere udlændingepolitik. Og så tror jeg, at overbygningen i det er jo for, at man siger, at prisen for, at, man så, at hun så rykker sig, at man endelig rykker sig, det er, at man har opgivet den her øh, viljen til, øh, til, til reformer mm-hmm. af, af velfærdsstaten. Og det, han siger, ligesom, at hun har købt den her, det her skifte øh, på, på udlændingepolitikken med en, med en meget øh, rødere økonomisk øh, politik. Igen, det er jo selvfølgelig også noget, det Frederiksen selv har sagt. Hun siger selv i 2018 på kongressen op i at nu det der med, at vi skulle fortsætte den borgerlige regerings økonomiske politik i bredeste forstand, det var slut, at nu er man blevet, tror hun bruger formuleringen, klassiske socialdemokrater på, på fordelingspolitikken. Så, så, så langt, så godt. Men det mener Bjarne Kordon så er, er et, et svigt af historiske, ja, historiske proportioner. Man skulle fortsætte denne her bevægelse af reformer, Øh, for at, at gøre, gøre landet bæredygtigt. Jeg tror, at hans grundlæggende pointe det er at sige, at man, vi skal hele tiden optimere for at 
øh, velfærdsstaten for at kunne optimere på den vækst, som vi bruger til at finansiere mm-hmm. øh, velfærdsstaten. Og så er klimapolitikken så ligesom kommet oveni, og sådan, det burde være motoren i en, i en, i en, i en ny øh, forandring. Ikke? Og man kan sige, det, da jeg læste så den, man, at den måde, man sådan kan koge hans kritik også lidt ned i forhold til den retning, som Mette Frederiksen har lavet, er jo netop det her med, at man har lidt opgivet, nu laver jeg nogle situationstegn, de økonomisk stramme principper for ligesom at få lov af baglandet og vælgerne til at øh, være stramme på uddændingepolitikken. Er det så noget, altså det, er den analyse noget, der kan gå hen og blive et øh, problem for S på et tidspunkt? Ja, altså, det er jo, altså der er jo ingen tvivl om, at, og det har Mette Frederiksen jo også selv signaleret øh, hen over det sidste faktisk halvandet år, ikke? Danmark er en lille åben økonomi, som vi siger. Eksporten står for, for, for en tredjedel af alle jobs i, i Danmark og halvdelen af BNP. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og, og specielt under, i lyset af, af, også af, af corona. Og en debat, der virkelig kom, var i, før corona, nemlig at eurozonen har problemer med væksten. Vi har problemer med at få væksten op, og hvad gør vi for at få løftet væksten derop? over 2,5-3,5 procent årligt. Det spørgsmål, der trænger sig på, det bliver lynhurtigt til et politisk spørgsmål, fordi lavere vækst, er, altså, så, så er der en, altså, simpelthen en mindre kage ligesom, at, at fordele ud fra. Og det projekt føler han, at hun har opgivet for at blive valgt, for mm. at blive statsminister. Og han synes, at, at reformforslaget, som vi fik der, før, før Folketingsåret gik i gang, var, var præget af alt for mange øh, tiltag, som han kalder sødestoffer. Øh, til, altså her tænker han på, at man har ophævet den gensidige forsørgeropligt, øh, at man indfører en, 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 en forøget øh, dækningsgrad på dagpengene øh, for, for visse grupper, øh, men ikke for dimittenterne og sådan noget. Ikke? At det ser han som en at man, at man ligesom skal sukre pillen, øh, og at, at det, hun burde gøre, var at, at gennemføre øh, reformer, uden ligesom at skrue op for udgifterne på andre, på andre områder. Ikke? Øhm, og det er selvfølgelig fordi, at han også jo kigger på sin egen historie der. Øh, for dem, der har glemt det, var han jo en, en meget omstridt øh, finansminister, da han var. Han tog nogle voldsomme slag med venstrefløjen og med det, med det socialdemokratiske bagland. Ikke? Øh, og, og for korridoren er det sådan også blevet... En del af hans øh, fortælling og forståelse af historien er, at, at store ledere, store politiske ledere i Danmark, når de har gjort noget, så har det netop været øh, med enorm modvind. Ikke mindst fra ens egne øh, vælgere og øh, ens egne øh, partimedlemmer. Ikke? Øh, og, øh, og, og jeg spørger ham øh, til sidste interview, spurgte jeg ham, ligesom, om han ikke også ligesom, kommer til at dyrke den der med at være i modvind for meget, altså det bekræfter en så meget, at man hele tiden opsøger en masse slåskampe for ligesom at, at så føle, at man gør det, altså som et vis på, at man gør det rigtigt, ikke? Øh, og, 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 og det element er der jo i bjernekorten. Øh, øh, han bliver en meget øh, omstridt person, men han forlanger, for ham er det et udtryk for lederskab, og han synes, at Mette Frederiksen mangler lederskab. Øh, han synes, hun er populist. Det vil lade vi være det sidste i det her interview. Esben Schøring, mange tak, fordi du kom forbi. Da, tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan finde mange flere historier på altinget.dk, hvor du også kan prøve vores kandidattest til kommunal- og regionalvalg. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.